0: 啊，这两天风好大呀！如果我没来上班，记得帮我请假，就说我太瘦了，被风吹走了。吹去哪儿了？阳澄湖啊！为什么？秋风起，蟹黄浓啊！带着我的同城旅游周边游红包，乘着秋风去吃蟹了。哦，你怎么不骑着扫把啊？还可以调方向呢。<笑>品蟹游，上同城旅游。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，可谓是抬头好山好水，低头啊美臀美腿。手机边，我亲爱的你，这个国庆节小长假你过得还好吗？玩的还好吗？我是出一趟门不容易，睡一觉更不容易的主播彩彩呀。欢迎你和我一起走进让你坐不起头等舱，也可以享受贵宾厅的同城旅游冠名播出的糗事播报。下载同城旅游，不买头等舱也可以进入到贵宾候机厅。同城旅游真的不一般，点击节目泡泡条领取同城旅游200元红包，带上家人畅游全世界，那也得有钱。哎，好啦，记得领红包啊！这国庆长假才开始。我就感觉到特别恐慌，因为通常拥有就意味着失去。我现在已经看到了假期结束后心力交瘁的我。有专家就建议啦，应该给今年转发过中国领土一个点都不能少，出征过 Facebook 的年轻人多一天国庆假，因为这是对他们爱国热情最好的赞赏跟奖励。你看现在小学生啊，记者呢国庆的时候啊在街头采访问。同学，你知道今年是祖国母亲第几个生日吗？小学生说：“有假放就行了，我管他几岁。”为之痛心啊！祖国母亲，恕孩儿不孝，不能给您庆生了。您老人家要怪就怪您的孙子吧！啊，他不给老子放假。在这里呢，也同时问候到啊，所有的加班狗们。也许现在，就是别人来说是假期，你可能正在一线岗位上面忙碌着、啊。但想想，至少你比我好，至少你还有三倍或者双倍工资。我呢，我呢，苏哥啦，底下没有人曾经说过。其实我也不知道是谁说的。假期如果过得有意义，那才是没意义的假期呢。不管谁说的好，有道理啊。我能想到最有意义的假期，大概就是手机、WiFi、Fi, 外卖为一体的床上七日游套餐。有时候想想，好好两个人为什么要结婚呢？嗯，点外卖的时候可以凑一个起送价。<笑>我一个人就悲剧了，外卖，嗯，一个人凑不到起送价，多点点吧，从中午吃到晚上。在床上啊，刷朋友圈，从河南到荷兰，从埃及到冰岛，从雅库茨克到墨西哥，日出划过日落，极光接着晚霞。待会儿我要看部电影，好像叫《从你们的全世界路过》。我在家看电影啊，那就是电脑派的手机了吗？用视频软件下载电影，什么时候最快呢？特别有经验的，我告诉你啊，就不是开了会员之后，而是就会员试用的那几秒。别问为什么。如果家中有中老年人啊，喜欢用视频软件看电视剧的，劝大家就不要给他充会员免广告了。不然他们连休息的时间都没有，更别提给你做饭了。看了电影《釜山行》，觉得这真的是一部教育片，教会了我养成了随手关门的好习惯。有朋友去电影院看了《绝技、啊》，没看懂，有点不好意思。谁能告诉我，到底演了一部什么样的故事呢？神回复：嗯，这大概讲了一个你亏了几十块钱的故事啊。我十分支持国家封杀劣迹艺人，尤其是柯震东啊！不能因为自己长得帅、年少成名，因为控制不住自己的欲望就目空一切、犯下大错，尤其是对青少年造成了极其恶劣的影响。不管你事隔多少年，如何卖力演戏，你永远也洗白不了你这辈子最大的污点——参演《小时代》。<笑>哦。这里顺便提一下，啊，有些男性朋友千万不要把偶像剧跟现实混为一谈，好吗？突发奇想就想带着一束花到姑娘家门口发消息，说开门有惊喜。偶像剧里的女主角永远都是头不油装，不花，随时准备 action 的。但是你要知道啊，正常妹子没有出门打算的时候，不要说化妆了，有没有洗头有没有穿内衣都另说，你还开门有惊喜呢？惊吓好吗？所以说，惊喜是给有准备的人嘛。<笑>嗯、别的地方我不清楚，但是北京、上海、深圳的朋友，你想想，你们买了那么贵的房子，放着不住，国庆节还出去旅行，你们这是多糟蹋钱呐！不住给我住。小时候啊，去旅行。感觉啊，哪里的景色都不一样，睡在身边的人就那一个。长大了啊，哪里的景色都差不多，睡在旁边的人不一样。如果说第二天要出去玩或者出远门睡不着，这叫做小学生春游综合症。我也现在才知道啊，呃，小时候去春游嘛，爬山，快到山顶的时候，我们老师说哪个同学跑得最快。我举手说老师我，然后老师说很好，那个照相机还在车上，你下山拿上来。黄先生啊跟他儿子约定，期末考试成绩要考九十分，暑假呢就带他去旅行。后来黄先生呢接到了儿子老师打来电话，哎,哎，你儿子怎么回事？啊？考了九十三分，非要让我改成九十分。这个国庆啊，赵岩呢跟他女朋友，奉命带着小侄子去公园玩小侄子要玩海盗船，女友啊就嫌排队人多啊。赵岩说没关系啊，女友就夸他嘛：“哟，你对小孩真有耐心。”赵岩其实心里很得意，暗想：这么长的队可以耗不少时间呵呵，省老子不少钱呢。哈哈哈,哈我看新闻嘛，这个国庆长假、啊、头两天说迪士尼的这个人不多，到第三四天的新闻就想一个项目排队两小时游玩五分钟了。<笑>浪呢说上次我们五个人坐云霄飞车，其他四个人都不敢坐，为了不浪费，老子坐了五次，五次，要不是被抬上救护车，我能坐一整天。我想世界上最恐怖的事情，就是坐完过山车，嘴里多个口香糖。这这这这这这不是我的一达。<笑>有一次还带李小妹去鬼屋玩，谁知道她胆子那么小，被吓哭了，妆都哭花了。于是我拉着她的手跑出来，刚出门就听见一个小朋友喊：“妈妈，快看，有个姐姐把鬼牵出来了。”后来呢，我们去看马戏团的表演啊。驯兽师呢，把自己的手放在鳄鱼张开的嘴里，然后不停的用木棍敲鳄鱼的头，鳄鱼都没有反应。表演啊是有惊无险，场上掌声阵阵。最后驯兽师问现场观众，谁敢试一下？我举起手说，这有什么难的？但是你用木头敲我头时候，麻烦轻点啊。<音乐>段友卢家让说：“我、哦、我我今天砸了一个魔术师的台，魔术师呢说，别人给他一百块钱，他就能变出两张来。我看没有人愿意掏，就从兜里掏出了一张航天纪念币，大喊我来。魔术师一看，一脸黑线，都没接。这个小长假呢，啊，我去了博物馆。”然后我看到一个空的展示台，上面没有展品，我就拿起口袋里面之前捡的一颗石头摆在上面，开始仔仔细细地盯着它瞧。不到五分钟，我身边已经有六个人拿着相机在拍那块石头了。到了青铜器展示区啊，看到一个人满脸不屑地说：“这些东西也没有很古老嘛，不都是一九五几年的吗？”结果她旁边男朋友满脸黑线地说：“你看的那个是出土时间，出土时间。世界那么大，你要去看看，记得带特产。”门泊东吴万里船，好想出去玩一玩。一行白鹭上青天，我被挤在最中间，就不读行。你看我们一行人被堵的，出门啊太堵太挤怎么办？不妨选择错峰游吧。打开同城 APP， 预定下周末周边游。订前不要忘了点击屏幕泡泡条，领取同城旅游二百元红包，下手要快哟。因为收听到的节目呢是糗事播报，我是彩彩。这个十一的黄金周你是怎么过的呢？ Blue Sky， 蓝天同学，<笑>叫蓝天多好的，白云黑土的一系列，不要取个洋名儿。<笑>准备啊，跟女朋友去爬山，正准备出发的时候，发现女朋友穿的高跟鞋，她特别贴心啊，说穿高跟鞋爬山会累，要不亲爱的，我们先去买一双运动鞋吧。女朋友说好的，老公你真细心。然后蓝天同学就陪他女朋友逛了一天的街。<笑>之交啊，他老婆不太爱爬山，嗯，昨天啊，硬拉他老婆去爬山，回来的时候啊，他老婆累坏了。第二天吧，他老婆又想去逛街购物，走着走着，突然就跪到地上，直接埋怨志娇说：“都怪你，害得人家腿软。”商场周围的人都用邪恶的眼神看着他俩呀。嗯、调调跟他女朋友啊。早在十一假期前就早早的去计划到哪儿玩，调调呢想去大连玩，他女朋友呢想去西藏，他们各说各的理，没有办法达成一致的意见。直到后来，他女朋友说：“要不这样吧，我们折中一下，你看，咱们分手怎么样？”这不是最惨的，最惨的还是一位段友说计划了三四天外出溜达。早早准备好，老公竟然说不去了。老公给的理由是，游戏刚抽了一个三小时双倍积分，这还好是三个小时的嘛，忍忍就过去了。再是三天的双倍积分呢，那真的是哪儿都去不了了。没关系，啊，只要两个人有爱，到哪儿都是游玩，主要是玩。出去旅游就给开房找个借口，你出去玩不住宿啊？现在所谓的旅游，据说已经落魄到看见蓝天就是美景的地步了。这个十月还好啊，到了冬天的雾霾大了，简直了！什么叫做世界大同？在青旅迎来新的一天。躺着玩了一会儿手机，下床然后发现啊，左边床的一对老外夫妻，上铺金发的外国小哥，右边床长发毛茸茸如海马王的老外，他们都醒了，但都在床上玩手机。哎、想到身边，还是我的好朋友莫小青特别会玩啊，莫青。他以前跟我一样做主播的，后来发现挣得少又没自由，不干了。他网上批发了一堆三四毛钱的小饰品，开始了云南西藏自驾游，用导航少走高速，一个县一个县的逛，住最便宜的旅馆，饭菜吃饱就行了。他批发那小饰品嘛，卖五块钱一个，现在几年过去了，光卖饰品就赚了几万多块钱。下一步，他打算开一家青旅。这出去玩嘛，都想着要省钱啊。有一次呢，小黑去了连云港的花果山旅游，到了卖票处呢，售票员就说了：“先生，你属猴吗？”小黑说：“我不属猴啊。”然后那售票员说：“可惜了，我们公司搞活动，属猴的可以免费参观。”小黑说：“啊，那你得给我个半票呀？为什么呀？啊，我属猪的，是猴哥的师弟。”我属马的可不可以也给我优惠一点？白龙马嘛，那不行，至少得属龙加属马。<笑>想到之前一个段子嘛哈，一个歌手开演唱会说：“请问台下有属老鼠的没有啊？”啊，台下好多人说：“啊，我。”好，接下来为大家唱一首歌啊，然后唱起了《黑猫警长》，牌子都被掀了。去旅游的糗事啊！一约段友说，上次去北京故宫玩，发现一个池子里面有好多硬币，大概有几万。特别神奇的是，居然还有十几张银行卡。最无敌的，其中还有金卡。宝宝想不明白了。首先，这个卡片是硬的啊，从那个缝缝好塞进去。第二，如果塞进去后悔了，钱很难掏出来；但银行卡就挂失了，钱还在。或者就是，你让他保佑你嘛哈、啊，然后投了这个银行卡，但是当他就是你许的愿保佑的不灵的时候，去银行把钱取出来。还有一位段友说，有一年暑假我去北京玩，中午在天安门广场上拎着两大瓶矿泉水，嫌天太热了，就一边喝一边把矿泉水往身上倒。刚掏出打火机准备抽一口烟的时候，那一次我才知道北京原来有那么多便衣警察呀。通过这事儿你也知道，公共场所不能抽烟了吧？还真不是抽烟的事儿啊！不过呢，现在你会发现啊，游客文明游览素质啊，真的是越来越高了。现在很少有人见在哪儿哪儿刻某某到此一游了吧？我跟你说，这真不是素质提高了，想想那是因为现在有朋友圈了，在朋友圈一发，证明自己来过哪儿哪儿，就不用在哪儿刻了呀。嗯、旅游完回来，发现水土不服。不服，于是我把水土揍了一顿。出去玩啊，突然下起了冰雹，躲闪不及，额头上被砸了好几个包。回到家，我妈就问：“你是不是又跟人打架了？”我说：“没有，这是天打的。”我妈说：“你咋不说雷劈的呢？”嗯、我仿佛听见年轻的他在呻吟。不要啊啊！不要过来，我还没有被人做过。我一阵坏笑，向他走过去，制服住了正在挣扎的他，跨到他身上，拿起鞭子抽打，并对这匹小马大喊：“驾！”没错，我在内蒙古草原上。<笑>一朋友去草原玩。找了一个蒙古族大哥当向导，一天晚上邀请大哥喝酒，大哥呢有点推辞说，说今天骑电动车来的，怕喝多了回不去，明天骑马来的，咱好好喝一场。朋友就问为啥骑马来就能喝，大哥说，我喝多了，你们把我扶到马背上，马能找到家，到了家门口，马把我从背上甩下来，你嫂子听到咚的一声就出来把我拖进屋了呀。段有小小呢说，前几天我一朋友去考导游证，六道题只背了九寨沟，却抽到了蓬莱岛，然后就跟考官说：“今天天气不好，带大家去九寨沟。”半个小时背完了，考官说：“好了，现在晴天了，带我们去蓬莱岛吧。”然后就没有然后了。<笑>酒醉今朝说，想来想去，十一去哪儿呢？算了，不想了，定下来了，就去召唤师峡谷吧，还便宜，风景还好，据说还能看到龙呢。听说进入召唤师峡谷的人脾气都比较暴，特别爱打架，有一定的危险性。但还好，我可以约几个朋友一起去，那样就比较安全了。带个手机吧，实在打不过还能报警呀。对我也觉得最好的旅行就是找一间大大的空调房，一堆朋友在一起聚聚。这人多吧，就玩狼人杀呀、三国杀；人少就是斗地主、麻将；再少点儿，两个人玩手机也行。再来一堆零食，宅一天挺好。这一个人啊，去旅游，跟团。啊，最近我看新闻说，这个曝光了北京一日游的黑幕哈、啊。这位朋友叫零售批发微信端，一定是微商。的。他留了一个段子，还说：“我独自一个人跟团旅游，到了目的地啊，看到别人都是几个人一起，突然觉得无聊，就想找一个人的路慢慢走，因为三个小时集合嘛，结果自己用了三个小时，终于找到回去的路了呀。U 呢” U o n 说：“以前我爸带我去威尼斯玩。”在桥上拍照，来了一个要饭的老大爷，坐着轮椅，好不容易到了桥上人群最密集的地方，在那边大声放音乐，拿个小袋子，打算开始乞讨。我老爸不知道啊，老大爷刚上来，他放下相机去帮老大爷，一把把他推下了桥，<笑>以为帮他过桥呢。我永远忘不了那个老大爷的表情啊！老大爷跟了我们一路，最后因为太晚了，老大爷灰溜溜坐着轮椅回家了。这位叫我叫老金，你养我。你听的朋友说，来到国外，本来呢是来菲国长滩岛旅游的。由于女友在这里工作，我也很快的安定下来了，并发现这个国家除了工作场所，其余的地方都没有公共厕所。有一天，我走在路上，看见每隔三十米左右有两个并排的电线杆，偶尔会看到一名男子站在电线杆中间仰望蓝天一小会儿，然后抖一抖。我瞬间慌了，看男子离开后，只留下一个桶。再看其他的桶，想起前天跟朋友喝酒，他把手机掉在里面了，我用手捞起来的场景呀、啊。磊磊、so、说，我跟老公一起去泰国旅游，刚去前几天啊， R, 这货不敢自己点餐。我主动包揽了全部语言交流的活三天之后，这货开始搭茶点餐，开始自己点餐嘛。只见他指着菜谱跟服务员说 o 服务员看他一眼没理他，他又用力指着菜谱 o 我当时笑抽了，赶紧跟服务员解释，他说的是 o 意思要一份 t h i 在泰国注意啊，一定不要坐摩托艇。<笑>这是继青岛大虾之后， cold, 摩托艇的黑幕啊！最近新闻你看了没有？参月说，昨天晚上做梦，梦到爸爸妈妈跟他们一起出国旅游，一定是听了这几期彩彩的糗事播报。<笑>比你更知道爸妈想要去哪里、嗯、啊！因为爸妈英语不好嘛，所以我就担当了翻译跟导游的角色，然后我就在梦里练习了一晚上英语口语呢。先说我来日本定居，第一个月居然就怀孕了。在经历了十月怀胎、一朝分娩，外加 n 个月一个人哺乳带娃的悲惨生活后，宝宝七个月时大姨妈华丽丽驾到了。当我告诉老公这个消息，他反应是：“恭喜你，终于用上了你梦寐以求的岛国姨妈巾了。”不过我竟无言以对。不是，我们在在我们天朝。有个东西叫海淘，一样可以用的。<笑>这位段友昵称啊没显示出来，他说我是某个旅游景点的蹦极台的工作人员，昨天在路上偶遇了一哥们儿跳楼，然后我就上天台小心翼翼地靠近他，当接近他给他烟的时候，他便坐下来跟我聊天儿，聊着聊着他也放松了警惕，然后我习惯性的顺手将他一推。哎，彩彩，我等会儿去自首。等我出去了，我一定继续支持你啊！心疼了我的亲。等等君说，一次蹦极的时候，朋友鼓起勇气向外跳的时候，几个损友同时大喊：“啊，绳子，绳子！”后来我们就绝交了。蹦极啊，我是从来没去过，我也不会去的。我就是因为橡胶破了才来到这个世界上的，我可不想因为橡胶破了而离开。山穷水尽，怀疑没有路；柳暗花明，冷不丁见一村儿。求助播报，尽情吐槽。今天跟大家分享这个十一小长假，你有什么安排？很多朋友都有想去旅游的计划。这位段友叫低头勉强看脚尖的说，最近啊正在策划自驾游，敲定了好几个地方，准备一一筛选。但是我一小伙伴看到我的几个目的地之后，淡淡说：“看看你筛选这几个目的地，活该你单身。”顿时我大为不解呀、啊，问他为什么这么说呢？为啥？你看这几个地方，不是黄沙漫天，就是绿草成片，啊。不然什么山清水秀能不单身吗？我疑惑，他山清水秀的地方不是美女多吗？他说多是多，不过都是别人老婆。我给你推荐个地方，绝对美女多多，而且都没有男朋友，就算有也没有在身边。我瞬间两眼放光啊，缠着他问哪里啊？他抽了一口烟，淡淡地说：西藏川线搭车妹。<笑>这就是老司机啊，老司机带带我。<笑>还记得有一次我在一餐馆吃饭嘛，邻桌一男一女啊，这男的呢就跟女的说：“你说你这次一个人去西藏旅游，怎么黑了很多？”我就好奇看那个女的呀，心想：“没有呀，她挺白的呀。”嘿<笑>嘿嘿嘿。说到西藏嘛，想到以前学校我们有一个老学长啊，他也是暑假的时候自己骑自行车去了西藏，回来在学校的演讲比赛上就做了汇报，慷慨激昂，说西藏是一个净化心灵的好地方啊，巴拉巴拉，以后有机会一定在那儿定居啊，做一个接近天的人呐啊，说特别好，然后演讲比赛就得了奖嘛，毕业了分配。意外在援藏名单里面看到自己的名字，哭着喊着找干事，说我没有申请呀。干事说：“你以前不做过一个报告吗？首长非常喜欢嘛，说援藏名额一定留一个给你。现在你梦想实现了啊！”<音乐>所以说是没事儿，不要装逼啊。林峰呢说，有一次去卧佛寺，门口大缸里面好多乌龟，用来卖给游客放生的。旁边呢就是一个放生池。我嘛嘴贱，过去问卖乌龟的和尚，说你们出家人为什么不自己放生啊？把乌龟关起来，等别人来行善呢、啊。那一刻真的觉得眼神是能杀死人的。他说还有一次跟堂哥去水库玩，看到一个小水坑里搁浅着一条很大的草鱼。我开玩笑跟他说：“你要救他一命，说不定呢会像田螺姑娘一样变成一个大美女，晚上去报答你。”我话还没说完，那货一咬牙抓起鱼往水库里一扔，还有特别骚包大喊：“记住我的样子啊，你可别找错门了。”结果旁边钓鱼大叔把他骂了，说。你,你嚣张啊！放走我的鱼不说，还让我记住你，神经病啊！少年阿辉说，前几天呢，跟同事去农家乐，看到农民伯伯家养了很多的鸡，就有的同事提议抓只鸡炖着吃，于是大家各显身,身手，都没有抓到。从小就在农村长大的我，立马就抓到了。大家问我怎么做到的，我默默回答。机会是留给有准备的人呐，就是机会留给有准备的人。子枫无泪说：“亲爱的彩，请问长安哪个医院最有名？我打算去趟长安旅游，但是请假略有麻烦，最好找个医院搪塞一下，请病假是吧？”我的脑子里面搜索着医院，哎，不知不觉中你会发现，一个城市的广告重点已经从不孕不育转化为美容整形。这说明人们终于明白，其实不能繁衍的主要原因是在脸。程先生呢说，至今也没有遇到国庆陪自己旅游的人，也许是缘分没到，也许是还没有遇到那个他，也许是自己不主动，也许。是你自己又穷又丑，就是我愿意陪你去旅游，我也不想跟你在国庆啊，毕竟真的是哪儿哪哪人都多。小圆说准备带爸爸妈妈去旅游，爸爸妈妈要坐高铁，我想坐飞机。我说飞机五百块，高铁六百，我们还是坐飞机吧。爸爸不高兴，来了一句：飞机一个小时五百，高铁五个小时六百，你说哪个便宜？<笑>穿黑衣的天使说：“我跟男朋友自驾旅游，在路上呢，就跟男朋友聊起彩彩的节目。我们还讨论说彩彩会长什么样子。我说别看她声音好听，没准是个抠脚大汉，腰上一圈游泳圈，哈哈哈,哈。但是还是很爱你，我亲爱的彩，你还是好好爱你男朋友吧啊。”我内心的心理阴影有点大，所以我今天故意声音不好听的。这人真的是不能，不能太累了，你知道吗？今天想着一早起来录节目嘛，结果这嗓子就哑了啊！我发现我往往有鼻音的时候，都是因为没睡醒。<笑>也许没那么简单。说国庆呢，可以去两个地方玩，去这里玩和那里玩，因为这里堵，那里也堵。张笑说，比堵车更可怕的是厕所排队。高速服务区女厕爆满，占领了半个男卫生间了。对对对，我也看那新闻了啊，就是男厕的那个蹲便池，它是一间一间的嘛，门口女生排着队，然后旁边是小便池嘛，男生就在旁边小便。终于在男厕所见到女生了。黄先生啊，就是，就是去年给我跟佳期寄柚子那个帅哥。他说家离深圳四百公里，今天开车从家送侄女到罗湖口岸，他出关去香港机场坐飞机到加拿大，我则开车回家。结果他已经到加拿大了，我还塞在高速路上呢。你觉得这个放假头两天堵车已经很悲剧了，是吧？我告诉你不是的，等回来返程那两天会更悲剧。<笑>不如提早回来哈，这个叫曾经我怀念，如今我珍惜。你这位朋友说这个国庆对联啊，其实这个对联啊、呃、之前分享过啊，我们再来回顾一下吧。世界那么大，我想去看看。路上那么堵，想想都痛苦。下联：钱包那么小，哪儿都去不了。景点那么贵，问问都心碎。横批：去彩彩家聚会。<笑>我家地方小，你得先给我众筹个房嘛。<笑>王朝说：“我讨厌国庆，因为国庆放假，我感觉到特别难过。这样又少了七天，七天在书海里遨游。我交钱是来读书的，不是动不动放假的。我希望国庆能快点走，这样我就有一个专心良好的学习环境。我渴望读书，书就我一辈子的命。没有了知识，我不知道我活着还有什么意义。”这个必我给个满分啊！骑行的西藏说：“明天是国庆长假呀，想来想去不知道去哪里玩。听说很多意见之后，决定去看海。多方打探，只有这个海好玩，而且人特别少，决定明天去中南海。”<笑>你昵称不是叫骑行去西藏吗？你不抓紧时间去西藏啊？杨文说：“国庆活动如下。”一表演国庆大家湾；二坐在车上看行人一个个从身边经过，三直播每天睡觉二十多小时，四在朋友圈里游遍祖国大好河山，五陪着父母一起去相亲，六参加各种婚庆酒宴，享受着花钱啊感受着花钱如流水的刺激感，七跟同学聚会学学他们如何吹牛，八准备上一些旅游的素材，在上班之后跟同事们吹牛。你打算参加哪几项啊？各位亲们，你们已经参加了哪几项啊？真爱维尼说，你们为祖国母亲庆祝七天算什么？我已经为祖国连续创造三十天的 GDP 了，这算是一个悲伤的故事吧？最悲伤的还是子不语啊，在国庆七天嘛，好不容易跟他异地恋女朋友见面了，结果女朋友告诉他来大姨妈了，而且刚好就是这七天。子不语说：“这真的是黄荆州啊，被黄了的。哎呀，荆州、嗯。正在想说说，我希望除了我的好朋友之外啊，所有人都能关注彩彩，因为所有人都关注彩彩，彩彩的段子就多了。我朋友不关注彩彩，这样我就可以把段子转发给他们了，显得我很幽默。”一凡说：“其实段子不是很重要，重要的是听到开播时彩彩那一句‘嗨’，感觉很温馨啊。<笑>”谢谢啊！这个独狼之谋说：“我问妈妈，我是七月七号生的，为什么给我取的名字叫国庆？”结果我妈说：“是因为我在那年国庆当中跟爸爸种的果。”<笑>当葱说来玩捉迷藏，一辈子找不到的那种。要不我跟你来玩，你试着来找我。哎，不是玩丧尸的那种啊。上期的糗事播报沙发是七彩之瞳养猪的三三四二。还有追梦的九尾，谢谢你们支持。那这期的糗事播报就告一段落啦，非常感谢你的支持时候聆听。在最后呢，要感谢这期提供和原创段子的朋友有短知寿、炒银教授、雨天、马克基、啄木先生、肥猫、日本代购、阿鹏、工作假、梁子、波尼咖喱、圣洁、小白、咸南超人。好名字可以让你的朋友更容易记住你。云淡风轻，四日四个说错了，重新。三毛叔叔，隐君子两不清，糖醋白骨精瑞尔。好啦。哎呀，我还是那句话啊，就是在微信上跟大家说过的嘛，一到这个放假就特别累，希望假期赶快过去啊，<笑>多少人要揍我了。好，就分享到这儿了啊！下一期呢，来自于段子来了，在喜马拉雅平台上面搜索“段子来了”可以找到我。另外，我的微信订阅号呢，在微信添加好友订阅号当中搜索“彩彩彩彩王彩”，可以每天收到我的推送啊。就这样了啊！好，谢谢同城旅游对九州播报栏目组的支持，也希望有更多赞助商能支持段子来了栏目组。虽然蛋子来栏目组就我一个人，啊、哦，不是你们也是哈。好，就这样了啊，不啰嗦了，拜拜了啊。还是依然祝你这个小长假愉快。我说不出旅行的意义，因为。我看的美景都是在朋友圈里。